0: Очень много русских, так сказать, приходит сразу в голову. Тюргениев, те времена. Там есть одна какая-то вселенная смысла, взглядов, понятия и так далее. Потом совсем другое, да, совсем другое мне приходится, если вспомнить, это, что мы назвали в начале, там, бригады бумер. другая вещь, да, это советское пространство, тоже русское. Третий русские. Потом мне сразу как-то приходит, с тех времен, когда я очень много слушал э, русской альтернативной музыки, тоже русские разные миры. Я уже не знаю даже, что сказать там про там Урал. Там, наверное, еще другие, как бы, русские, понятия, что такое русский. И такое последнее, что мне приходит в голову, когда вот русский, что такое русский, так это Тольков, Игорь, вся эта среда. Совсем другое значение, что такое быть русским. Какие-то нюансы есть. Но это очень разные вещи, например, или, или Достоевский и пацаны с моего двора. И что такое быть русским.
1: Вы слушаете Найло подкаст на русском языке. У микрофона Инна Шилина. Если вам нравится то, что вы слышите, вы можете присоединиться к патронированию новых подкастов Найла по адресу patreon.com нанук nanukmultimedia.
0: С философской стороны идентичность, наверное, это скорее, ну, у меня так кажется, как ты сам в себя смотришь, так сказать. Это не что-то такое, что ты всегда имеешь и, и, не знаю, как свитер, но и есть. Нет, это акт. да, ты должен это делать, да. В этом твой идентитет настоящий открывается. Не в том, что ты там несознательно что-то делаешь. Да, это тоже люди называют да. да. В этом, наверное, Можно потерять, что то там русские все время говорили «Иисус воскрес!», а я не говорю уже «Иисус воскрес!», мне как-то это совсем чуждо. Это можно, наверное, как-то потерять. Но в этом смысле, как я смотрю сам в себя, там ну, я никак не вижу там, я русский или толпец, никакой разницы нет.
1: На медиаплатформе nanuk.lt вышел двуязычный литовско-русский документальный проект «Идентичность» Серия с 15 интервью с детьми русскоязычных граждан Литвы, которые выросли уже в независимой республике Это студенты, молодые учителя, ученые, художники, политики и общественные деятели из разных городов Литвы Беседы с молодыми людьми, которые рассказывали о себе, своих сверстниках и родителях, показали, что эта среда неоднородная
2: В моем последнем произведении была такая фраза, что национальная идентичность всегда приходит со стороны. Даже когда тебе кажется, что это совершенно твой, выбор, он совсем не твой. Я подразумеваю, что ее раньше веками формировали, сотни лет откали как одежду, которая на тебя надели, но ты совершенно можешь сейчас снять, вот свободно, и сказать, это не моя идентичность, мне она не нужна.
3: больше всего... Наверное, из-за родного языка. Насколько ты не идеально бы говорил бы да, на ятовском языке, все равно, все равно ты не ну, Хотя некоторые вот коллеги, например, по работе говорят, ну, судили тоже, но ты види ну, ну, да.
1: на протяжении всей передачи вы будете слышать голоса некоторых из них, записанные в Вильнюсских кафе, студиях и офисах. Как бы это
4: же мы просто родились где-то, это не наше, это просто рандом, абсолютно рандомная вещь. И теперь почему-то мы берем и держимся за эту рандомную вещь, как на, за вот просто факел, такой вот огонь,
1: который нас вот выведет. Профессор Института политических наук и международных отношений Наталья Орловскайте отвечает на вопросы, которые возникли непосредственно после его публикации. Наталья держит в руках железный термос и время от времени постукивает по нему пальцами. В процессе работы и по ее окончании коллеги-журналисты спрашивали, не трудно ли было искать собеседников, не боялись ли они говорить. Поскольку процент отказов от интервью был не больше и не меньше, чем в других проектах, эти вопросы удивляли.
5: Ой, какое красивое имя, там литовцы те же были. А были русскоязычные, так там вообще скажу Дарья, о, Дарья, там, вот, тоже Дарья, это, Дарья,
1: Выхватывая различные сочетания славяно-литовских имен и фамилий и своего личного окружения, социальных сетей, новостей и титров, я столкнулась с довольно широким выбором, с кем поговорить, и чтобы его сузить, приходилось постоянно усложнять себе задачу. «Например, каждого нового собеседника я старалась найти из другого города несколько другого рода деятельности, чтобы его родители были русскими, поляками, евреями, татарами или хотя бы один из них, и оказались в Литве в разные исторические периоды. Поиск можно было бы вести бесконечно, не будь ограничений по времени. После того, как эти интервью вышли на литовском языке, один мой коллега поделился со мной письмом читателя примерно такого содержания. «Очень интересно, а я еще другой русский». Они соглашались говорить, потому что была потребность высказаться, самопозиционироваться, выразить несогласие с чем-то общепринятым.
2: К размышлению о самих себе они привыкли. Не обязательно на тему этничности, национальности, языка, но, тем не менее, размышления о том, кто они такие, и как случилось, что они такие, какие они есть, я думаю, что многие из, этих, из них занимаются этим достаточно часто. Тем более, что там... Некоторые из ваших собеседников, они напрямую декларируют свой интерес ко всевозможным зонам неопределенности. Один пишет диссертацию про лиминальность, другой, другая пишет, уже написал, другая пишет диссертацию про социолог сексуальности и пишет о бисексуальности диссертацию. Третья занимается тем, что думает о присутствии в ней сразу нескольких идентичностей, поэтому ей нужны опыты всевозможные с животными, как художница думает об этом. Поэтому получается, что отчасти легкость разговора, наверное, или, по крайней мере, не чрезвычайная затруднительность разговора связана с тем, что сами собеседники – люди привычные к размышлению, к размышлению неординарному. То есть не, не, неординарному, не в смысле обязательно самой темы, но в смысле такого почти инстинктивного отталкивания от готовой схемы или такого циркулирующих вокруг схем объяснительных. А, наверное, вторая причина, по которой поиск собеседников не был трудным, а вопросы возникают все ли хотели говорить, или вот как же так получилось, что с вами хотели говорить. Я думаю, что как раз связан с живучестью и с чрезвычайной устойчивостью такого национального мышления, именно в терминах национальности, и когда все кажется таким заведомо понятным и определенным. Есть национальность, есть язык. Каким-то способом в таком в поп это должно быть еще связано со взглядами и предпочтениями. И вот когда появляются люди, которые говорят помимо такой готовой сетки, то, наверное, это кажется удивительным. Некоторые участники проекта
1: перед тем, как согласиться на интервью, просили не описывать их сенсационно или в терминах «русский, но хороший» и «правильный русский». Были строгие предпочтения о месте публикации. Тем не менее, беседы получились откровенными, потому тексты перед выходом в свет я показывала даже тем собеседникам, которые не высказывали такую просьбу. В некоторых случаях происходили небольшие коррекции, в основном фактологические, в других – перенос акцентов с частного на общее. Один из текстов пролежал полгода, но все-таки был опубликован.
2: Саморедактирование или самоцензурирование, если какими-то более решительными словами это выражать, оно связано еще и с тем, что э, вот разговор произошел, он произошел так, как произошел, да, А потом все равно ты выходишь на улицу, сталкиваешься с кем-то, и какие-то смыслы начинают двигаться. И вдруг что-то кажется слишком неосторожным, что-то кажется слишком откровенным, что-то кажется слишком решительным, опять же. Поэтому такое саморедактирование, я думаю, что... Это тоже одна из тех вещей, которых мы все время занимаемся. Мы, вроде бы, вот уточняем в зависимости от контекста, что мы хотим о себе рассказать. И да, и да, я думаю, что это разные вещи. То, что мы хотим рассказать о себе, глядя в лицо собеседнику, и то, что мы хотим отправить анонимному читателю.
1: Эти разговоры – мечты о себе или сбрасывание кожи?
2: Подозреваю, что и то, и другое. Мы же все время занимаемся созданием своего такого фасада, Презентируем себя каким-то способом, разговаривая с теми или иными собеседниками, передвигаясь по городу или занимаясь каким-то делом. Я думаю, что мы все делаем приблизительно то же самое. И думаю, что э, большинство из ваших собеседников, они... Э, Они, наверное, интересны тем спокойной интонацией. Да? То есть ни для кого обсуждение корней языков, их смешения, отказа от каких-то из них, возвращения к ним. Судя по интервью, не было каким-то драматическим событием или таким очень напряженным событием. И думаю, что это было такой честной попыткой рефлексии в основном, Именно потому, что вопросы о языке, семье, передвижениях семьи, появлении, например, в Литве, отъезды, приезды, кто что смотрит, какое телевидение, что про это думает – они были не сами по себе, то есть они в этих интервью кажутся не, не столько самоцелью, вот давайте поговорим о том, какие передачи вы смотрите, на каком языке шутите, а на каком языке плачете, потому что все эти интервью, они все-таки вообще о человеке, вот, с которым мы сталкиваемся, и поэтому оказывается, что размышления о выборе языка того же оказываются сильно связаны с опытом жизни в разных странах, с опытом работы в разных странах, с очень разными встреченными людьми, институциями, проектами, в которых люди работают или хотят работать, видят себя, опять же, семьи, дружбы и все что угодно. И поэтому... Наверное, интерес, интересность этих рассказов о себе, она как раз состоит в том, что вопросы языка, национальности, семейной истории, они такая часть, и не обязательно даже главная часть их понимания себя, вообще думания о себе, размышления. И мне кажется, что это такая дедраматизация она очень оказывается таким полезным, полезной стратегией разговора. Да? Нам же неинтересно поговорить о том, что, что мы хотим вписывать в свой паспорт, а что не хотим. Хотя это тоже интересно, и, кстати, в этих интервью это тоже появляется.
1: На личном опыте и в беседах с этими молодыми людьми мне приходилось сталкиваться с таким явлением, как редактирование национальности в связи с какими-то политическими тенденциями и исторической памятью общества. И в моем случае, и участников проекта, и, видимо, у вас, реально есть чем жонглировать. По 2 три, четыре национальности в роду. Например, мама одной из участниц проекта советует дочери. Говори, что ты украинка, а не русская. Тебя так лучше примут в обществе. Получается, кем ты себя назвал, тем и стал?
2: Ну, получается, наверное, по-всякому. В моей семье русско-литовской, литовско-русской, в детстве в моем была игра «Кто-то на этой неделе». То есть почему-то идея национальности была важна, но при этом было, это было игровым делом. То есть надо было вспомнить, кем я была на прошлой неделе, для того чтобы точно сказать, кто я на этой неделе. И, конечно, в конечном итоге все это совершенно перепуталось и стало совершенно неважным. Допримеривание примеривание того, какие слова тебе нужны, какие слова тебе не нужны, оно и важное, но оно и не обязательно в терминах национального происходит. Да? Что некоторые из, даже из ваших собеседников, они в принципе говорили, что да им не очень удобно как-то в таких одеждах ходить, вроде бы ненужная, ненужная совершенно категория. Конечно, как только ты какой-то какой -то вариант к себе подбираешь, то тут же и хочешь или не хочешь. С одной стороны, ты принимаешь на себя какие-то ассоциации, которые не обязательно действительны для всех остальных. Но, в принципе, ты принимаешь чужие ожидания. С одной стороны, чрезвычайно важно, что, что мы на себя примерим, а с другой стороны, мне кажется, ценный. Идея необязательности многих категорий. Потому что мне, мне кажется, что, судя по тому, что я слышу, как люди реагируют на этот проект, мне кажется, что он очень срезонировал еще и потому, что он действует по ту сторону, с одной стороны таких статистических опросов, ну, вроде бы по ту сторону заполнения ячеек, а с другой стороны он действует, под, под, опять же, по иную сторону, чем готовые готовые клише, да? И то, что язык самоописания может не помещаться ни в одно, ни в другое, мне кажется, что это, это самым ценным в том, что вообще там происходит на, на этих, не то чтобы страницах текста, но в том тексте, который мы видим. Потому что когда мы говорим вообще об опасном слове «идентичность», да, она же всегда складывается на стыке того, что мы хотим презентовать и что хотят на нас повесить. И тогда чрезвычайно важным оказывается тот словарь, какой мы вообще считаем для себя действительным, важным, нужным, приемлемым, опасным или как раз-таки нежелательным. И мне кажется, что вот увидеть эту лабораторию самоописания — это как раз-таки самое важное и интересное, что, что может в таком случае произойти, да, и увидеть в таком случае, что словари, они, во-первых, разные, а во-вторых, в неожиданных отношениях как раз вот с одним и с другим, с готовыми бюрократическими такими решётками и в сложных отношениях с идеологическими решетками, которых тоже вокруг чрезвычайно много. И... Вот как может, может происходить... Оно всегда так и происходит, самоописание, вне категории, в общем-то, и одних, и других. Мне кажется, что это самое любопытное. Так
1: уж сильно отличается опыт поиска идентичности этнических и неэтнических литовцев.
2: Честно говоря, я про это не думала. Но из когда-то бывших разговоров на эту тему про необходимость или отсутствие необходимости определиться, кто то именно в национальных категориях. Некоторые из людей, с которыми я говорила на эту тему, в частности, одна моя подруга Словенко и коллега здесь, которые происходит из-за таких очень моносемей. Обе они по отдельности сказали одно и то же, что это никогда не возникало как проблема или как вопрос, ответ на вопрос «Кто я?», потому что никакого разнообразия, никакой вариации этих ответов не было, а вариант «Мне вообще не нужна эта категория», он тоже как-то не сильно возник. Описание себя, оно вроде бы происходит постоянно, но далеко не обязательно в тех словарях, которые кажутся, само собой разумеющимися или которые подсказывает окружение. Поэтому, да, мы можем себя определять в самых разных категориях. Мы можем себя определять, например, там как людей, живущих в старом городе Вильнюса, мы можем определять себя как людей, живущих в спальном районе, или мы кого-то можем таким способом определять. Мы можем говорить о себе, что, например, я думаю, что для меня это такая действительная категория, что я буду, наверное, довольно типичным жителем маленькой столицы Восточной Европы, что для меня будет важным и то, и другое, что я житель городской, При этом это старый восточноевропейский город, и при этом он маленький, и при этом он столичный. То есть в нем соединяются какие-то свойства и того, и другого.
5: Иногда спрашивают, какая там национальность или что или откуда ты? Я говорю, родилась тут. Иногда сразу говорю, иногда там спросят, а как родители вот приехали? Я говорю, папа военный был. Я даже иногда специально уточняю, военный, вот совет, советский, советский Ремеля, да, mm -hmm. совету Каремеля. Но это как же, я бы сейчас там не знаю, если бы я узнала, что какой-нибудь мой очень пожилой, не знаю, у меня нет такого знакомого, но пожилой знакомый немец, у него отец в, там в нацистской армии служил и был охранником концентрационного лагеря. Может, он идейный был, может, не идейный, но это уже другой человек как и, и буду... тебя люди нормально воспринимают не, они нормально. тебя никаким образом не дискриминируют. не делают не было. Ой, как это ничего не делают ничего не становилось, не
1: делают ничего не
5: делают ничего не становилось. не не становилось,
3: Это могли быть какие-то детские ну, шуточки насчет акцента, ну, какие-то старые анекдоты еще, ну, со семян, ну, вот такое вот, что, наверное, ценно, может, ну, в фольклоре даже есть некоторые некоторых вот это такое э, мелкий, но ну, чтобы вот так вот столкнуться с какой-то серьезной дискриминацией, конечно же, ну, ни разу.
1: А из таких категорий ай-лифтист, ай-ЛГБТ, ай-космополит, ай-русский, ай-еврей –
3: Я крайний да? Любитель,
5: крайний, да. да? Я, я крайний. Мы там едем, не знаю, или в каких-то школах, или какие-то рентгенеи бывают, как книгу Муге. Ну и вот нас зовут. И мы там люди, как книги. Мусульманин, гей, болеющий депрессии. То есть всякие люди, которые какие-нибудь маргинал в каком-то смысле. Ну, в чем-нибудь чем
2: необычные будет, да.
5: Ну, я в данном случае феминистская бисексуальный человек.
2: Ну да, и это такая соседняя проблема, э, такая, ну, я, я, я думаю, что на самом деле проблема, э, такое мышление пакетами. И пакеты, как будто вот начинаешь тащить из цилиндра зайца, и потом у тебя целый комплект зайцев, которые кажутся неотъемлемыми друг от друга. Ну вот что да, что с, там, с одним словом приходят все остальные слова, что если ты за экологию, за зелень, то тут же с тобой приходят, например, анархизм, с тобой же приходят в лучшем варианте поддержка самых, самой разной разнообразной ну, не знаю, принадлежности в любых терминах. Опять же, той же самой сексуальной, эстетической, этнической и так далее. А пакеты, они не всегда случаются. Все-таки. И кажется, что это... Один из таких наименее интересных и наиболее частых ходов, как, как мы думаем друг о друге. Вот мы думаем друг о друге часто очень как раз пакетами. И распаковывание их — это как раз развенчивание, вернее, пакетов. Это, мне кажется, небесполезное занятие, которое в немалой степени в тех разговорах и происходит. То есть они оказываются... Они не все упакованы в одно и то же, ваши собеседники, несмотря на то, что их может объединять такая необязательность определения себя как, не знаю, потомков русских, русских, русскоязычных и так далее. То есть для них это все такое достаточно гибкое поле. Но это не значит, что все остальное у них более или менее одинаковое. Едва ли там. Там точно не так все.
4: Вот мои знакомые, вот уже в современной, например, Великобритании, рассказывают какие-то прекрасные вещи про то, как эм, их дети, их английские дети, ходят в садике, уже там с литовцами, с поляками, да, которые уже там выросли. И вот эти дети приносят домой какие-то литовские слова. Вы представляете? Я думаю, ну вот, эврик, вот оно, вот оно мое. Не то, что там идеальное общество, конечно, нет, но вот оно мое, в принципе, да. Вот я бы хотела, чтобы в моем садике были дети, вот чтобы мы пели и индийские песни, и американские, и какие-то вот все вместе, чтобы мы спели
3: как бы место же, но ну, как бы и отдельно. Конечно, нужно, чтобы были какие-то места, где там, классы все-таки встречаются, ну, разных национальностей, ну, тот контакт, вот, чтобы он происходил.
1: Готовы ли в обществе прощать чрезмерную вольность обращения с языком? Акценты, чужой синтаксис, не ту интонацию, ударение? Вроде бы и свой человек и живет тут, и книжки те же самые читает, и общий круг общения. А вот у него акцент.
2: Я не один раз была свидетелем ситуации, когда, например, кто-то из коллег, у кого, например, родной русский, читает лекции, пишет на, на нескольких языках прекрасные ученые, прекрасные преподаватели. И о ком желая сказать самые хорошие слова, кто-нибудь говорит, что вот да, как же замечательно говорит Политовский, например, ну вот и красноречиво, и. Во всех остальных смыслах хорошо. Но вот акцент-то слышен. И это так удивительно, потому что получается, что вот это различие выстраивается по минимальному какому-то признаку. И при этом это оказывается действенным. То есть это то, что люди видят, то, что люди слышат, на что слух настроен. И, наверное, это изменится тогда, когда... И, надо сказать, наверное, если, <смех> если хотя бы, например, вот, академическая среда, которая мне более знакома, станет более открытой. И открытой не, я вовсе не про мировоззрение говорю, а про институциональные всевозможные границы, потому что среда очень такая стабильная, обмен происходит очень медленно, такое кровообращение. И э, поэтому э, других акцентов, других способов выражения себя мы ну, почти не слышим, этого очень мало. И я думаю, что э, вот это приятие самых разных форм э, выражения, оно увеличится ровно в тот момент, когда вот это минимальное различие перестанет быть важным, когда э, центр сместится на что-то другое. И пока признаков нету.
1: Отчуждение может происходить и по социальным акцентам?
2: Все, конечно, это все действует. И все акценты, мы, мы говорим вроде бы, как имея в виду национальные акценты, да, и как, mm -hmm. как, как они воспринимаются. Но все приносим с собой какую-то манеру речи, которая, она социально отмечена. И какие-то из них будут в каких-то контекстах приемлемы, какие-то нет. Кто-то мне когда-то говорил, когда я покупала билеты в какой-то очереди, не могла бы я попроще попросить продать мне билет. То есть это показалось какой-то манерой неприемлемой. Она была вычурной, то есть она показалась вычурной. Да? Или какой-то набиской или еще какой-то. То есть мы все, все говорим какими-то, через язык обмениваемся социальными всякими знаками, принадлежностями и, и прочими вещами. И это, конечно, будет, и если все вдруг заговорят на, на одном прекрасном э, не знаю, в диалекте или в одной прекрасной форме, которая будет распознавать Сирик безошибочно, то, видимо, это не, всё, не то, к чему мы стремимся. Да? То есть мы говорим скорее о тех ситуациях, когда это социальное различие, оно вот как раз связано с разными формами власти. Социальное различия, которое закреплено в языке, да? которое распознается как акцент, как интонирование какое-то. И только в этом случае это нас может тревожить. Да? Только тогда, когда это связано с доминированием, подчинением, вот опять же, там, дисквалификацией как, как члена какой-то группы что в этих случаях, да, нам тогда не, не хочешь не хочешь, приходится об этом думать. Или избавляться от э, акцента, если мы хотим заняться, такой, такой принять на себя такую стратегию. В принципе, всем нравится французский акцент. И не нравится русский, может быть. В немалом количестве, да. В самых разных группах, да, может, не нравится русский Точно так же может не нравиться, например, то, что будет опознаваться как такой американизм, тоже, который будет восприниматься ну, вот, как та же самая вычурность, манерность, как это сказать по-льтовски или по-русски, с, с американским акцентом. Самые разные знаки, значения мы приписываем вот этим интенционным или акцентным знакам. И это все совершенно в пределах нормы до того момента, когда это не становится инструментом подавления, доминирования.
1: Работая подряд двух проектов, буквально один за другим, в одном, интервьюируя россиян, политических беженцев в Литве, в другом – местных русских, я вдруг ощутила, что и сама далеко не русская, и русскоязычной клайпичанке соседка Даля кажется ближе, чем Данила из России.
4: Вот, я поняла, что русскими здесь очень хорошее распределение – русские и россияне. Для меня это такая прям громадная разница. Потому что с одним я могу себе даже действительно, с другим вообще никак.
2: История, истории, которую вы описываете, ситуация контакта какого-то. Ну, вот, когда вдруг проявляется различие, да? когда то, что казалось непротиворечивым и цельным, вдруг оказывается не настолько ясным, прозрачным и, не знаю, таким монолитным, как это казалось до этого. И мне кажется, что это вот ситуация всякого контакта, который, даже если мы не задумываемся, контакт проявляет какие-то особенности. Например, не так уж много людей, которые слышат, как я говорю, по-литовски и по-русски. Просто ситуации такие бывают редко, когда ты говоришь, меняешь языки. И когда-то я приглашала читать лекции такого философа из Москвы Валерия по дорогу. И так как там получалось, что все время занималась переводом для него, то он слышал. Другой сказал, что я говорю, что у меня два разных тембра для одного языка и для другого. И не то чтобы это революционное открытие было, но просто я до этого момента никогда об этом вообще не думала. Я не задумывалась, что у меня происходит с голосом, когда я меняю языки, которые мне кажутся одинаково родными. И вот только ситуация свидетельства, контакта, ситуации, когда ты с кем-то... Вот эта ситуация, она в тебе что-то проявляет такое, в которой ты понимаешь, что вот есть какие-то вещи, которые тебе казались не проблематичными, опять же, цельными, между которыми ты не, не, не видела до сих пор в своем голосе каких-то особых отличий. Вдруг оказывается, что они для кого-то существуют. Ну и вот тогда получается, что вот это такого ну, зеркала ситуация, да, собеседование... Встречи. Вот они все что-то такое и, и проявляют. И если вот возвращаться к тому же, ну вот, а сколько это может длиться, да, всю жизнь, не всю жизнь, то опять же а тогда ну вот про встречи. Что для тебя встреча, а что для тебя не встреча? Что для тебя будет разговор, который что-то тебе показывает, проявляет, а что, что, что оставляет тебя неизменной?
1: Здесь сразу на ум приходят языковые впечатления инесы Когда говорю по-литовски, я более нежная, когда говорю по-русски – более резкая. По-английски я говорю лучше, но это не мой язык. По-русски хуже, но он мой, эмоциональный – это язык мамы в детстве.
2: А будут, те, будут люди, которые будут говорить, что нету отличий почти. И, ну, например, это вся, вся же история про билингов, да? но вся мифология про то, что билинговые – это те люди, которые абсолютно одинаково говорят на двух языках. Такого рода билингов практически нету. Всегда есть какое-то расхождение, всегда есть контексты, в которых один язык кажется более удобным, и, а другой менее удобным. Абсолютной симметрии между, между языками вообще никогда нету, но ее нету. И поэтому ну, такие самонаблюдения там, на языке такая, на ну, другом такая, это очень интересно, потому что это не про языки наблюдения, а про контексты, в которых они используются все таки И тогда получается, что эти контексты очень разные. Ну, например, один язык – это язык детства, например а другой язык – это и твой профессиональный язык. И, получается, и, и тогда к этому вдруг привязывается оценка на одном языке. Я, допустим, беззащитнее и не знаю, там, чувствительнее, а на другом языке я точнее и не знаю, рациональнее. Потому что они это не про, не про язык, это про части жизни, к которым они прикреплены. А вот еще.
1: Многие из собеседников говорили про кровь. Русская кровь, украинская кровь, у меня три крови, у меня пять. Но ведь национальная идентичность – это далеко не кровь.
2: С этой кровью я тоже на нее обратила внимание, но, честно говоря, не, не очень застряла на этом. Я думаю, что в данном случае кровь, конечно, дело показательное, само слово, присутствие его. Но при этом, мне кажется, что оно там, туда попадает автоматом практически как синоним языков которые тебя окружают опытов. опытов да и конечно это такое вот то что идея национальности привязывает к биологии и привязывает к органике но тем не менее в этих текстах как они устроены большинство из них все же получается что сама вот метафорика крови она входит в противоречие со всем остальным как они себя описывают Получается, что-то что, что из способов думать про национальное заимствуется, из такого из биологического представления о том, что мы называем национальным. Все остальное, в принципе, нет. Все остальное про практики, про опыты, про гибридность опытов, про их такую. Про такое мерцание роботов потому что там очень часто речь идет о, о, в категориях степени, но вот чуть-чуть говорю на таком-то языке, или там получается, что иногда в некоторых ситуациях мне кажется, что вот я себя ощущаю таким-то способом. Получается, что речь идет в основном о практиках и опыте, в которые в, в качестве вкраплений проникает этот язык почвы и, и крови. Ну, мне кажется, что он так, скорее такой э, автоматизм даже в большей степени, автоматизм такого популярного способа говорить о -о -об, об этом. Но это далеко не доминирующий способ, который они предлагают. Идея унаследования национальности практически для всех для них чужда. То есть это не то, что ты вот с той же самой кровью вроде бы как и получаешь. Да, там эта кровь кажется таким инородным телом достаточно в их рассказах. Я говорю, что я Колька,
1: да. Но есть сомнения, как бы, если глубже подумать, ну так если спросят, ну, спросят ночь ночью придут, ты кто? Я скажу, да, я Колька. Да, но если подумать
3: глубже, то не знаю,
1: как ответить. Угу. А, а что такое что вообще вот, быть... национальность? Оно с языком связано, или это все-таки что-то другое. Совсем? Это, это, это то, что ну, где-то где вырос. Как как бы, ну, Может даже быть питомцем и родиться и, и жить в польской семье. Например, есть такая подружка, которая из детского дома. Она всю жизнь жила в еврейской смене, но и говори, что я еврейка. Некоторые из участников делились тем, что их просто по славянской фамилии в некоторых ситуациях автоматически причисляли к ватникам, пришивали руку Кремля, уши ФСБ и прочее.
2: То есть для чего вообще нужна такая вдруг категория, как ватник, и почему она вдруг становится такой достаточно стабильной? Хотя мне казалось, что она уже идет на убыль. В Я как-то очень мало сталкиваюсь с активным использованием слова. И мне кажется, мне кажется, важно об этом говорить и думать, но скорее в духе таком упрощения и санитации такого социального пространства. Потому что слово нужно, нужно для чего? Зачем нам нужно слово ватник? Для того, чтобы сделать две простые категории. вот Есть, вроде бы, хорошие русские, а есть плохие русские. И сделать это, это разделение чрезвычайно таким простым и техническим. И, разумеется, ничто так не делится, и нам категории нужны только для того, так, такого рода ярлыки нам нужны только для того, чтобы очень четко разделять своих от чужих, особенно в ситуации, когда контекст каким-то способом очень сильно напряжен, потому что я помню, что Ватник, оно у нас здесь, я имею в виду, в Литве, было очень активно пару лет после Крыма. Потом кажется, что оно как-то стало меньше использоваться, в всяком случае, для описания сложно устроенного окружающего мира. И поэтому, да, я думаю, что тот способ думать про, про это слово, который имеет довольно печальный смысл, Это как раз-таки, не знаю, такой подход к такой риторике, как, кувы, описывающий очень простой такой двучленный мир. И никто из нас в таком мире не живет, никто из нас не хочет быть описанным таким способом. И думаю, что... Если мы думаем про, про тех же самых русских, то у, у этого описания такого вот есть как бы хорошее, а есть не очень. У него есть куда более долгая история, не только с приходом Крыма и ватников, и украинского конфликта. Я помню, что несколько лет назад еще был жив жанр разговора под Новый год про иронию судьбы или с легким паром. И несколько сезонов кряду ряду появлялись тексты, которые развенчивали будто бы существующий высокий статус этого кинопроизведения. И, как правило, он развенчивался в том духе, что до чего же примитивное произведение кино, которое нам раскрывает всю беспощадную правду о социальном и психологическом состоянии советского человека, который, видимо, до сих пор жив и бодр, у «Российского соседа», потому что это чрезвычайно популярно, и вот нам это каждый раз предлагают через российский канал. И интересно, что, по крайней мере, в нескольких текстах, я даже какое-то время подумывала про это написать, но как-то это все так и не получилось, В этих текстах, как правило, появлялся этот мотив хорошего русского искусства, которому подверстывается советское, и плохого русского искусства. И понятно, что тогда вот это разделение на хороших и плохих, оно проходит приблизительно Киркоров-Достоевский. И понятно, что это два и ложных поля, и не имеющих полюса, и не имеющих отношения, видимо, никакой реальности, Но тем не менее, это та же самая логика, в которой многое продолжает существовать.
5: Нас тогда тоже называли ватниками, что мы тут, что нам тут платят. И вообще, во всех протестах, в которых я принимала участие, раньше или позднее, всегда рано или поздно всегда приходил вот этот тоже же контекст, ну, как сказать, нарратив, что да, что вот это мы, кто сидел бы бесплатно, без денег, что-то вот защищало бы. Конечно, это кто-то ему платит. Конечно, там Россия, так скажем, Кремль.
1: Слово дискриминация мне уже не кажется достаточным и точным для описания отношения к различным меньшинствам, в том числе и национальным.
2: Я даже не знаю, это такая, такая сложно устроенная система своих и чужих, где все не описывается только гражданством, только формальными правами или, я не знаю, там, собственностью по соседству у кого-то. И это свои чужие, они... Это вот сейчас, потому что мы уже навели фокус на литовских русских, да? но его можно еще по, -по, по многим, не знаю, параметрам навести. И станет тоже понятно, что эти границы, они такие и жесткие иногда, и иногда как раз очень такие текучие, что ли, взаимопересекающиеся и изменчивые. И я думаю, что это ощущение, когда ты свой, чужая, оно у всех оно нам всем свойственно. И это даже, кстати, интересно, когда мы склонны вдруг описывать свое ощущение чуждости, в категориях национальности. То есть каждый раз мы чувствуем себя э, чужими именно по, по этой причине, хотя, казалось бы, э, это такая подсказка, которая лежит очень близко. да. И, э, э, и, с другой стороны, да, огромная куча стереотипов, которые связаны с национальным, которая тут же, конечно, нагружена всяким разным политическим... Э, смыслом и, и грузом. И я думаю, что это справедливо, что литовские русские могут себя чувствовать как обязанными постоянно подтверждать лояльность. Потому что это обязательство им вменяется достаточно, достаточно часто, хотя бы в той формуле, которую вы описывали русские «но». Да? То есть, появляется, как если бы это была какая-то аномалия, и эта аномалия вдруг становится нормой. И я думаю, да, что это такая ре реальность части людей, э живущих совсем-совсем рядом с нами.
1: Потому что некоторые говорят, что все-таки я первым в первую очередь там поляк, допустим, там, я в первую очередь вот, русский, да. И я говорю, вот, вот, допустим, хорошо, ты живешь в Литве, имеешь дом, там семьи, все такое, так смотришь, вот, просто имеешь работу, тут, вот, ты никогда там за границей нигде не был, и начинается война, польша нападает. На тебя. <связывая> что ты бы взялась? Пойдешь, типа, оружие брать против своих, вот, на деревне людей воевать, да? Да, стоит, ну, не... Пока человек не подумает реальной ситуации, он не понимает, кто ему дорог и что он, где его место, если честно. Очень... <связывая>
3: очень... Президента к этому сразу, сразу нет, потому что такой вопрос... Не знаю, там, что, что будет там через, через 20 лет или 15, но, но мне кажется, все равно не будет соответствовать электорату.
1: Представитель нацменьшинства, он может стать в Литве президентом?
3: Он может, но все возможно, но он должен быть уже
1: очень, очень. Ему тяжелее, вот зато я говорю, что это есть отскритис, это что назвать, что такие люди, они иначе смотрят. В одной литовской медиакомпании я однажды стала адресатом восклицания своей коллеги, которая была младше меня лет на восемь, а я думала, что все русские рабочие. Она же не сама это придумала.
2: Ну, не сама, конечно. И я, кстати, не знаю, было был ли какое-нибудь хорошее исследование про то, например... Как средства массовой информации говорят о русских, местных русских, не о заезжих, так прикидывая собственное чтение, что те русские, которые находятся в поле такой видимости, широкой видимости, они скорее, да, такие стереотипизированные или несколько. Я даже, честно говоря, даже прям сразу бы затруднилась сказать, несколько человек, которые, не знаю, по своей профессии, что ли, выступают в качестве там. Психологи, социологи, музыканты или еще кто-нибудь. И я, я думаю, почему мне, собственно, и нравится ваш проект? Собственно, ровно по этой причине. Потому что это рассказ не просто о людях, у которых затейливая история самоописания, но это рассказ о людях, которые по их фамилии, имени, произношению, опять же, самоидентификации оказываются непривычными, необычными персонажами. И, собственно, это и есть достоинство этого проекта. То, что в... Поле видимости, а поле видимости — это и есть политика. Кто туда попадает, тот и является законным, полноправным участником всего происходящего. И мне кажется, что да, что это количество Ролей, социальных ролей, разговорных ролей, жанровых ролей, в которых появляются те, кого либо опознают как литовских и русских, либо сами они себя так описывают. Вот увеличение количества этих ролей, оно было бы очень важным. И не только русских, поляков, может быть, евреев в меньшей степени. Галюшу золотую литовушку, я смотрю с собой минчу, рейшка,
5: так вы говорите по-русски, а я тогда по-литовски отвечу, хорошо? Сейчас думаешь, мы правда
2: по-литовски говорить
5: проще.
1: Не все литовцы и русские узнали русских в русских героях проекта. Некоторые диагностировали ассимиляцию языковую, культурную и политическую. Читатели словно оказались заложниками медийного мейнстрима, что если про нас меньшинство, то обязательно в терминах родного языка, народных костюмов, ремесел, религиозных праздников и известно окрашенных политических взглядов.
2: Саму идею того, что некоторые русские не опознают ваших русских русских, мне это кажется, что тут не про ассимиляцию вообще вся история, а история про знакомые роли. И знакомые медийные роли, и знакомые стереотипные роли. И даже то, что вот вы упоминали про то, что... Ну вот хоро... Хороший пример русского — это кокошник и романс. А плохой пример русского это тот, который говорит с акцентом и еще, но при этом хочет э, поучиться в русской школе, вот как, как у вас там была история, э, потому что он ну, просто вот берет и хочет. И это какие-то уже непонятные русские. И ну, тут много можно, конечно, всего э, надумать. С одной стороны, если просто для которых чрезвычайно важна такая однозначная идентификация, такая четкость. При этом люди, которые, как, как те, которые вам и выбраны, которые живут не совсем оседлой жизнью, живут между разными странами, живут между разными языками, между разными профессиями иногда. Для них такая, такая жесткость национальной роли для них куда менее вообще важна. И мне кажется, что это получается такая встреча, Но разных представлений о том, в каком... Вернее, даже не так. Это, это такая встреча с образом жизни, о котором ты не подозревал. И опять же, получается, что это такие свои, но не совсем свои, слегка чужие. И эта чуждость тогда обязательно, она недалеко... Она облекается в выражение, что это какие-то не совсем те русские. Но это вообще не совсем те, которых я хотел бы или хотела бы считать своими. И мне кажется, что это вот э, тут драма. Драма то, что нет никакой единой судьбы у того, кого мы называем литовским русским.
1: Документальный проект «Идентичность», который поддержал Совет Министров Северных Стран, награжден Департаментом нацменьшинств при правительстве Литовской Республики за вклад в межкультурный диалог. Полностью прочитать всю серию интервью на русском языке можно по адресу nanuk.lt. Патронировать создание новых подкастов Найла можно по адресу patreon.com.